0: RMC 100% tour. Pinot en roue libre.
1: Jérôme. Ouais, J'ai les boules. J'ai les boules ce soir parce que la moto du diffuseur a gâché euh, notre spectacle. Euh, quand euh, Tadei Pogacar attaque, euh, logiquement, il doit faire la différence. Mais là, une moto le gêne et une moto l'empêche le, de, de faire son métier. Alors, chacun son métier. Mais il est facile de mettre un coup de gaz à moto et moins facile de mettre un coup de gaz à vélo. Je pense que si ce soir la moto du diffuseur n'est pas là, on a un resserrement encore plus au classement général, même si le tour n'a pas basculé. C'est dommage parce que c'était une étape au sommet, c'est une étape qui s'est jouée entre les deux favoris. Toutes les deux équipes, Jumbo Visma a eu un surbataille pour nous offrir ce qu'on attendait tous, hein, un duel, un mano à mano. Et au final, alors chapeau à Rodriguez qui a su profiter des, des opportunités qui lui ont été offertes. Mais je, je reste très frustré par, par cette action-là, parce qu'une parce qu moto n'a rien à foutre là quand elle a des gaz sous le capot et que des, des coureurs sont en train de monter un col à vélo. Je, je suis désolé, mais euh, ils, ils m'ont gâché ma, mon après-midi.
0: Euh, Jérôme, euh, avant d'en parler avec euh, Robin, avec toi avec euh, les auditeurs euh, effectivement, euh, cette déclaration de Fernandez-Maxine euh, euh, qui est euh, un des il patrons chaud, de l'UE. Ouais, je, je vous la lis, je vous la livre, elle arrive à, à chaud, ce sont des circonstances de course, mais il doit y avoir plus de 2 mètres d'écart, c'est une question de respect pour les coureurs, ce n'est pas acceptable, ils partagent évidemment euh, ah bah euh, ta, ta frustration. Euh, écoute, on regardait en rédac pour ne rien vous cacher, moi j'ai minimisé un petit peu euh, le rôle de, 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 de cette moto, alors évidemment, comme, euh, comme par hasard, hein, c'est toi qui connais le vélo et, et pas moi, je dois je donne la parole à Robin. Est-ce que Robin, euh,
2: tu partages le, les mois et la colère de, de Jérôme Ouais, complètement parce qu'on est sur un Tour de France qui se joue à coup de seconde, on le voit depuis une semaine yeah, yeah. Euh, les deux coureurs sont séparés par 9 secondes on se dit que peut-être on se dirige vers un Tour de France qui peut se jouer sur un écart jamais vu et là une bonification qui fait une différence de 3 secondes dans le sens de l'un ou de l'autre euh, et bah, ça compte et, et, et ce soir on a 10 secondes d'écart entre les deux, si Pogacar passe en tête à la bonif, et bah, on en a plus que 2 en, en fait euh, ce soir donc ça fait une grosse différence et, euh, et moi je pense surtout que sur l'attaque de pogachar la façon dont il, dont il fait cette attaque euh, il, il, il tente un sprint long en fait en partant à, à 300 400 mètres du sommet, parce qu'il sait que là-dessus il est imbattable face à Vingard. Il l'a fait hier déjà euh, sur l'arrivée, il l'a fait aujourd'hui encore à l'arrivée. Il sait que sur ce schéma là, il prend la bonne if devant Vingard à tous les coups. Donc il essaye de faire la même chose et, et il est gêné. Oui, c'est dommage. Bon, il n'y aurait pas eu deux secondes d'écart ce soir, y a Rodriguez évidemment, mmh. mais il y aura eu quatre secondes d'écart entre les deux et, et ça fait une, une, une grosse différence. Quatre ou dix quand ils sont en train de se jouer le tour à coup de seconde,
0: du coup, mais à mais à Jérôme, euh, c'est vrai que euh, Pogachar, pour le, le profane que je suis, je me disais ben pourquoi il en remet pas une bon ok la moto l'a bloqué mais pourquoi il les retourne pas effectivement c'est pas possible à ces niveaux d'intensité là Simon voilà, bon, bon,
1: on, on reste sur des humains les mecs non, ils, non, ils je, calculent je tout ils sont, ils sont au sommet du, du col de, de Jouplan l'un des plus difficiles cols du Tour ils ont fait travailler leurs équipes ils ont fait travailler leurs équipiers ils ont fait un schéma pour, pour, le, pour le coup je suis ce soir admiratif des deux parce qu'ils m'ont régalé les deux et moi, ça me fait chier, il faut arrêter, faut arrêter le mensonge, il faut arrêter, faut arrêter le, la production, faut arrêter... il faut laisser place au sport. Et, euh, et euh, il ne peut pas en mettre deux fois. Alors, si on en, il en met deux fois, trois fois, quatre fois, on va dire ah oui, mais c'est bizarre, il arrive à accélérer. Là, on ne laisse pas faire les mecs. Quoi. Le, le terrain de sport, c'est la route et, euh, et le mec, il est en moto devant. C'est très ennuyeux. Euh, le, le Tour va se jouer à coups de seconde. Je le dis depuis le début. J'ai mon classement à moi dans ma tête, mais ça va jouer à coup de seconde Et ce soir, euh, eh ben, peut-être que le motard de la production, euh, qui donne certes beaucoup de millions d'euros à la production du Tour, euh, a fait part euh, au jeu du Tour. Il a, il a été euh, peut-être décisionnaire du, de, du classement final, alors qu'il n'a rien à foutre là et que ce n'est pas, pas ça qu'on attend de lui. On va accueillir Clément,
0: qui a composé le 32-16 Touche 9. Bonsoir Clément. Clément vous m'entendez Oui, on t'entend. Bienvenue dans ah. roue libre. Nickel, comment ça va Ah bah ça va, ça va très bien. Nous ça va toujours hein. on se remet de nos émotions mais un peu énervé après, mais ça va. Chaque jour. Oui, Jérôme, ouais, il est un, un peu, peu ouais. un peu agacé mais justement, on va te poser la question à toi, est-ce que tu partages l'agacement de notre consultant et de Robin notre journaliste
3: Oui, ouais, carrément, je vous écoutais à l'instant là et c'est vrai que je partage le même le même agacement parce que pour moi, ça change bien plus qu'une bonif qu bonne au sommet euh, déjà qui aurait qui change pas mal de choses mais euh, mais si euh, Vingegaard aborde la descente avec, je sais pas, 30, 40, 50 mètres de, de, de retard, bah, peut-être qu'il va prendre plus de risques, peut-être que, voilà, enfin, on ne sait pas ce qui se serait passé. Donc euh, ouais, ouais, clairement, ça me, ça, ça, ça m'agace un peu, surtout qu'en plus on espérait beaucoup de cette fin de course. Donc euh, ouais, un peu, je reste un peu sur ma fin. quoi. Je, si, si tout se joue pour une seconde, c'est un peu dommageable.
0: Bon, évidemment, agacement euh, partagé. Euh, voilà. On rappelle, hein, pour les auditeurs qui euh, nous rejoignent en, en cours de route, là, 18h13 en roue libre, euh, que s'est-il passé
2: avec euh, la moto de la, de, de la production, euh, Robin Rappelle-nous euh, les, les faits. Bah, Taday Pogachar et, et Jonas Vingard étaient seuls en tête dans le col de Jouplan, le col le plus dur de la journée, classé hors catégorie. Et il y avait donc une bonification à prendre au sommet de cette difficulté. 8 secondes pour le premier à passer, 5 pour le deuxième euh, et 2 pour le troisième. Donc, euh, évidemment, c'est Vingard euh, et Pogacar qui se sont joués cette bonif. Euh, Avantage en tout cas sur le papier à Taï qui est le plus rapide dans ce genre d'effort et qui du coup a décidé d'attaquer à 400 mètres euh, du sommet pour aller prendre les 8 secondes et n'en laisser que 5 à Jonas Vingard. Sauf qu'au moment où il attaque, les motos devant lui sont trop proches, il est bloqué par les motos complètement, il y a le public sur les côtés et les motos dans l'axe, donc il est obligé de freiner, il, euh, il renonce à son attaque, les deux coureurs euh, font 200 mètres de plus et finalement c'est Jonas Vingard qui est euh, 200-300 mètres plus loin, euh, accélère et va prendre la, la bonification de 8 secondes. Pogatschar doit se contenter de celle de, de 5 et donc bah, ça fait un, 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 une différence pardon, de 6 secondes entre les deux euh, Jérôme tu partages
0: euh, l'avis de, de Clément si Pogacar ah, euh, oui, oui. passe en tête avec euh, quelques dizaines de mètres d'avance si, il peut conserver l'avantage dans la descente sur Vingard.
1: Ouais je, je suis d'accord avec lui et en plus je pense que, que Vingard est, 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 est à la limite là Et euh, Poggy prend un coup de sur la tête parce que la moto le gêne et si, euh, et si Pogacar euh, euh, bascule avec 10 mètres d'avance non seulement Rodriguez ne gagne pas l'étape mais c'est Pogacar qui gagne l'étape et peut-être qu'on a un inversement de situation alors pour nous suspense total et c'est génial parce que les deux gars aujourd'hui sont du même niveau là c'est clair, on, on sait, il n'y en a pas un qui domine l'autre alors l'autre a, Vingegaard a dit que l'étape du jour lui correspondait mieux et que les grandes ascensions euh, euh, c'était pour lui l'ascension et puis euh, l'accumulation mmh. d'ascensions. D'accord. aujourd'hui c'est non, la réponse est non on a deux gars du même niveau donc le, le, le Tour va se jouer à coup de seconde, et là où je rejoins Clément bah, c'est qu'on euh, a un élément extérieur qui vient euh, euh, entrer dans la, dans la bataille de la victoire du Tour de France les gars de Tour de France, et ça c'est pas normal et ça c'est pas normal on a euh, empêché deux coureurs cyclistes d'exprimer pleinement leurs moyens parce qu'une moto les a gênés, et ça ça me gêne beaucoup moi, et pour le coup, je vais me placer du côté sportif. Je vais oublier mon côté euh, euh, journaliste et, 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 et euh, consultant. Euh, ça fait quelques jours quand même qu'on s'aperçoit que la production n'est pas, pas la meilleure. Elle n'est pas la meilleure, surtout sur, sur, le, sur le service public. Et à un moment donné, il va falloir se poser des questions. C'est quoi d'avoir une belle image ou euh, une belle action sportive ou un beau match Moi, je pense. Je... Je prône pour le beau match. Tu parles, de, tu parles de, de la
0: réalisation, c'est-à-dire le, le, le choix la des images. Elle la réalisation, elle n'est pas, elle est telle telle pas à la hauteur de, la course, de ce
1: qu'attendent les garçons. On est sur une course cycliste, ok, les paysages sont beaux, ok, c'est beau de voir, euh, de voir des beaux paysages, mais à un moment donné, il faut prendre le champ pour laisser place aux gars qui se préparent depuis six mois, qui sont en stage en altitude, qui ne voient pas leur famille, qui ouais. mangent des graines, qui font attention à tout. Euh, pour le spectacle sportif, le Tour de France reste un spectacle sportif
2: avant tout. Et ce qu'il faut ajouter Jérôme sur, sur cet épisode de la moto c'est que euh, dans les kilomètres précédents on avait quand même un Tadej Pogachar qui avait attaqué euh, qui avait lâché de la roue encore Jonas Vingard qui le gardait à 4, 5, 6 secondes il n'arrivait pas à creuser l'écart à Tadej Pogacar. et il a choisi un moment, on a l'impression d'attendre euh, son, son rival de dire bon euh, j'irai pas jusqu'au sommet comme ça, ça ça sert un peu à rien, je vais l'attendre et je lui jouerai la bonif au sommet ça, on sait que ça fait partie de la stratégie de, Pogacar, de, de de jouer ses bonifications, on en parlait ce matin dans l'émission mais il a pris 30 secondes de Bonif Pogacar depuis le départ du Tour Jonas Vingard seulement 11 donc ça fait une grosse différence ça fait partie de sa stratégie pour gagner le Tour et, et aujourd'hui il misait sur cette bonification euh, au sommet de Jouplane. il s'était un peu relevé en attendant Vingard pour se refaire la cerise et pouvoir lui faire le sprint et, et la moto finalement vient complètement euh, mettre le, les, un bâton dans la route de sa stratégie
1: C'est juste, juste pas normal voilà c'est tout euh, moi, je... alors je, je, je suis assez libre pour le pouvoir le dire euh, elle a brouillé les pistes cette moto On n'a qu'à s'intercaler Si on veut un, dé, un duel jusqu'au bout Intercalons une moto entre Pogacar et Vingegaard Quand il y a 10 secondes mais, dix, mais, mais alors du coup Tombons dans un spectacle Où on est comme au catch et euh, tout est truqué Et on fait un beau spectacle Là on est sur deux garçons quand même qui s'expliquent Mano à mano On n'a jamais eu ça depuis quelques années On a Depuis, depuis, depuis 15 ans, 20 ans il faut laisser place à l'imagination de ces garçons-là. C'est eux, les sportifs. Les sportifs, c'est eux. Si le Tour de France est devenu un spectacle télévisuel, alors alors euh, affichons euh, dès le départ les choses. Clément. Mais là, je, moi, je suis, je suis très en colère après ce qui s'est passé.
0: Je crois qu'on l'a bien compris. Euh, Jérôme Clément, euh, qui a composé le 32 16. quelque chose à, à rajouter
3: Ouais, non, moi c'était sur, surtout pour euh, au niveau du duel euh, entre Pogachar et Vingegaard dans le col de Jouplan. Euh, enfin on, on comprend qu'il qu l'attend parce que parce qu'il se dit je vais faire le sprint mais moi je comprends pas que que Pogachar euh, lance pas le sprint en fait on arrive à 100 mètres du sommet et c'est Vingegaard qui lance le sprint. Alors je sais pas si Pogachar soit euh, voulait enfin voulait lancer ça à 50 mètres. Enfin je comprends pas trop euh, qu'est-ce qui s'est passé là parce que je me suis dit il va le lancer à 150 mètres et, et il va encore lui mettre euh, 10 ou 20 mètres d'avance et en fait euh, bah, on se retrouve avec Vigneuillard qui le lance et qui arrive au sommet avec 5 mètres d'avance sur pogachar donc euh, c'est bizarre comme euh, scénario je trouve
2: Peut-être que Tade Pogacar avait été un peu perturbé par l'épisode de la moto c'est
1: les en fait pas... on, on
2: est 15 secondes plus tard quoi
1: Ouais, ouais, tout ça doit pas effacer la fabuleuse étape que, à laquelle on vient d'assister. Hein. Attention, c'est hein, un fait C'est ouais. ce qui nous frustre, mais avant ça, il y a eu tellement on de voit. choses et tellement de bouleversements, et ça a été une, une étape qui restera dans les annales du Tour, je pense.
0: Je on, pense. En, on en parle tout de suite dans Roue Libre. Le temps pour moi de remercier Clément d'avoir composé le 32-16 et d'être venu échanger ses impressions dans Roue Libre. Alors effectivement messieurs, moi je vous le disais en, en ouverture de, de, de l'émission, hein, effectivement plus que le rôle de la moto, euh, j'ai été euh, voilà, transi par l'émotion que nous ont offert ces, ces deux champions, effectivement, euh, Vingard Pogacar, effectivement, euh, bon on n'oublie pas la victoire de, de Rodriguez, mais bon ça ne gâche rien, c'est quand même le quatrième ce matin du classement général euh, qui va chercher la victoire, qui prend la troisième place et qui s'invite donc sur le, le podium, on, on reviendra sur le cas de l'Espagnol tout à l'heure, je vous demanderai bah, euh, quel est son plafond euh, finalement à cet Espagnol d'Ineos que beaucoup découvrent dans cette édition, mais encore une fois Mano à Mano, euh, est-ce que je dis une bêtise si euh, messieurs euh, je vous dis que Vingard a quand même un petit peu rassuré les observateurs, euh, en tout cas euh, ses supporters euh, pour offrir une, une résistance à Pogacar qui fait que bon, cette, c est, c est, cette étape elle est d'ores et déjà dans l'histoire de ce Tour et peut-être même dans l'histoire de, 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 bah, du Tour de France tout simplement, qu'est-ce que vous en pensez Pas complètement encore ah bah moi, oui, moi, si je ne suis
1: pas totalement rassuré, vas-y Jérôme non, non, vas-y, vas-y. Vas non, je t'en prie, je t'en prie. Je te laisse faire. Allez, non, pas de politesse. En suis...
0: pas comme les deux dans le, le col. Non, là. moi, je
1: suis, euh, je suis euh, à la fois euh, enthousiaste, euh, passionné et, euh, et, et rassuré sur le fait qu'il n'y bah, en a pas un qui est plus fort que l'autre. Ils jouent tous les deux dans leur domaine. Euh, ce qui me rassure, moi, en tant, que, en tant que passionné de ce sport et observateur, c'est que quand tu as deux talents et deux génies, il n'y a pas tant de différence que ça. Et quand ils sont au-dessus du lot, bah, ils laissent les autres loin derrière, sauf Rodriguez aujourd'hui, évidemment. Mais, euh, mais j'aime, j'aime, j'ai ai aimé voir euh, ce que j'ai vu aujourd'hui, vraiment. Ça me rassure beaucoup pour mon sport, et ça me rassure beaucoup pour euh, pour euh, tous ces gens qui veulent juger avant de savoir. Moi, j'ai aimé la bataille entre deux grands champions qui sont exceptionnels, que ce soit Vingegaard ou Pogacar, de euh, voir qu'ils sont au même niveau et de voir qu'ils se mettent coup, ils se rendent coup pour coup. Ça me plaît beaucoup. Il y, y a une histoire d'équipe aujourd'hui, mais elle n'a pas duré très longtemps. On a laissé les deux s'expliquer à cette bande du sommet. Et c'est ça qui me plaît. On est dans un duel d'homme à homme. Et j'ai hâte de savoir quel sera le dénouement. Et j'avoue avoir un petit penchant pour Pogacar, vous l'avez compris. Mais... Euh mais s'il est battu, bah, ce sera avec les armes, et ça c'est chouette. Voilà, ça c'est très chouette.
0: D'autant plus qu'on avait euh, soulevé ces derniers jours effectivement le euh, prétendu présumé avantage psychologique qu'avait désormais Pogacar sur Vingard, bien que ce soit le Danois qui porte encore euh, le maillot jaune, mais c'est vrai que euh, il a montré du, du répondant quand même. Hein. Le, le, le Danois, il en a marre d'être la victime du, du Slovène. Euh, il a essayé de contre-attaquer, il a essayé de lui faire mal lui aussi. Il a montré que euh, ça allait être peut-être un peu plus compliqué que ce qu'on imaginait ces derniers jours de, 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 de le battre. Robin,
2: moi, je suis un peu plus nuancé parce qu'on présentait cette étape-là un peu comme une étape qui convenait mieux à Jonas Vingard. Et Vingard lui-même le disait, les étapes qui arrivent me conviennent un peu mieux. Et, et finalement, même aujourd'hui, on voit qu'il a fait rouler son équipe jumbo quasiment toute la journée. C'est eux qui ont pris en main, mais Jonas Vingard n'a pas attaqué. À part pour aller faire la bonif au sommet, euh, on n'a pas vu d'accélération de Vingard. Même quand Sebkes euh, son dernier coéquipier s'est écarté, c'est finalement euh, Pogacar qui a lancé les hostilités encore une fois. Alors qu'on pensait que c'était une étape où Vingard allait tenter de, euh, de marquer un petit peu les esprits. Il se trouve qu'il s'en sort bien à l'arrivée, il reprend une seconde et, et il n'a pas perdu son maillot jaune, d'accord, mais j'ai quand même l'impression que Vingard, euh, lui, n'est pas en mesure en ce moment de lâcher à Pogacar Il l'a fait euh, dans Marie-Blanc, mais ça commence à dater et depuis, il a régulièrement été décroché de la roue par, par Pogachar. Et Pogachar, lui, a encore décroché Jonas Vingard. Alors, il n'y avait pas beaucoup de secondes d'écart, mais j'ai l'impression que si c'est une arrivée au sommet, euh, Pogachar continue euh, son, son effort et, et va reprendre une poignée de secondes au sommet, comme, comme hier, par exemple. Euh, et, et là, ce qui fait qu'il l'attend un petit peu, c'est qu'il y a une descente derrière. Mais euh, j'ai l'impression encore que Pogachar, même sur ce terrain-là, qui était peut-être un peu plus favorable à Vingard, euh, est en tout cas pas inférieur. Donc, je me demande où Wingard va réussir à gagner ce Tour de France.
0: En tout cas, un argument pour euh, la dimension peut-être d'ores et déjà historique hein, de cette édition, cette 110 e édition du, du Tour de France. Euh, 2427 kilomètres euh, déjà parcourus et 10 secondes seulement entre le premier et le deuxième au classement général. Il s'explique dans toutes euh, les montées, ce sont vraiment eux qui dominent et effectivement une rivalité, euh, un duel qui euh, va rester, va laisser euh, des images dans l'histoire de, de la course et dans les, la mémoire des offres et des amoureux de vélo. 18h24, on revient dans un instant dans roue libre et on continue évidemment euh, de se retourner sur cette 14 quatorzième étape, la victoire de Carlos Rodriguez et cette explication euh, qui se poursuit entre Jonas Vingard qui conserve donc son maillot jaune et Tadej Pogachar. Encore un duel exceptionnel cet après-midi, euh, on l'a vécu sur RMC. A tout de suite, roue on revient dans un instant, RMC 100% tour. RMC
2: jusqu'à 19h,
0: roue libre.